0: Das,
1: das war so mal. plötzlich, ey. Wir machen das nochmal. Ja, ist das blöd, das ist das Blödeste immer allerzeit Ja, aber
0: das passt so ungefähr. Ja, ja, das der, der passt. Der Sepp ist ein guter. Probst ist ja nicht schon. unser der Problem, muss, muss
2: der Sepp ja lösen. Moin, Freunde, heute reden die drei von der Tankstelle über Resident Evil 8. Einmal kurz, wie das Spiel generell war und dann nochmal ein richtig fetter Spoiler Talk. Viel Spaß damit. Gut so? Fand ich schön. Wunderschön. Ja, moin. Ihr habt es vielleicht gesehen, wir sind heute zu dritt und wir haben einen Gast, der schon lange nicht mehr da war. Kevin. Hallo. Yay. <lacht> Woo. Ja. Woo. Äh, ich ich, ich meine, ein neues e mail kommt raus, da muss Kevin ja. einfach dabei sein, habe ich das
1: Gefühl. Genau. Möchtest du über Resident Evil mit uns reden, war die Frage. Ja, sie ja.
2: <lacht> nee,
1: nee, Chris ja, schön, hat einfach nur einen screenshot schön. geschickt
0: und du hast geantwortet, geiles Spiel. <lacht>
1: Ein GIF hat er geschickt von Lady Dimitrescu und ich habe geantwortet, ja, ja, genau. geiles, geiles Spiel. Ja. Und dann, hat, und dann hat er das genutzt und hat geschrieben, wenn ich jetzt schon mal deine Aufmerksamkeit habe, dann reden wir jetzt auch demnächst mal über Resident Evil. Genau. Und, okay, Du hast quasi keine Chance. Ähm... <lacht> <lacht> Gut, genau, wir fangen erstmal
0: äh, völlig spoilerfrei an, würde ich sagen, für die, die einfach nur mal wissen wollen, wie unsere Meinung zu dem Spiel ist.
1: Äh, Kevin, willst du anfangen als unser Gast? Äh, kann ich tun. Äh, ich fand es ziemlich gut. Ähm, ich möchte gleich vor Anfang an sagen, wir bewegen uns bei Resident Evil, ja, also das, der, der Maßstab ist Resident Evil, das muss man immer vorher sagen, bevor man über dieses Spiel redet, aber ich muss sagen, ich fand das ziemlich gut, ich hatte... Durchgehend Spaß, bis auf eine Stelle, die ich mega scheiße fand, aber da kommen wir später zu im Spoiler-Ding. <lacht> ähm, bin gespannt. Ja, ähm, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte Grusel, ich hatte ähm, äh, Spannungsmomente, ich hatte Action Actionmomente, ich hatte Sammelkram und ich hatte, was ich finde, aber das gehört auch schon ins Spoiler-Territorium, eine sehr coole Story an sich, die 7 und 8 total cool äh, behandelt. Und das hat mir sehr gut gefallen in dem Spiel. Ich hatte definitiv eine gute Zeit mit Village. Heißt es Resident Evil oder heißt es Village? Oder heißt es Resident Evil 8? Das ist schon mal die erste wichtige inhaltliche Frage. Das erste Rätsel, ja. Ja, ja wie sieht es denn bei euch aus?
0: Äh, ich fand es fantastisch. Ui. Ein heißer Game of the Year-Kandidat für mich tatsächlich. Ähm, ich finde, es hat deutlich besseres Pacing als Resident Evil 7 was sehr, sehr stark angefangen hat und dann super ähm, banal wurde und fast schon langweilig, wenn ich äh, ehrlich bin. Ähm, ja. Und 8 hat das einfach perfekt gemacht. Das hat einen wunderschönen Spannungsbogen zwischen Action-Parts, zwischen Rätsel- und Erkundungsparts. Ähm, ich hatte sehr, sehr, sehr viel Spaß damit und äh, kommen da eigentlich noch DLCs? Weil dann wollte ich sagen, ich bin auf die DLCs gespannt. Ich bin ziemlich sicher, dass da noch Side-Stories dazu gibt, wie bei äh, Resident Evil ja, ja. 7. Was war denn bei 7 der DLC?
1: Den habe ich gar nicht gespielt. Boah, da da gab es einige. Äh,
0: da gab es Vorgeschichte, wie die Bakers zu den
1: Bakers wurden, <lacht> unter anderem. Ach so. Das, das wirkt für mich immer wie so draufgepfropfter Kram irgendwie. Das ist tatsächlich an...
0: ziemlich gut gewesen. Das kann man sich schon mal angucken. Es geht Echt? auch nicht allzu lang der DLC. Ja, im Notfalls mal bei, bei YouTube einfach nachgucken, mhm. wenn man es nicht selbst spielen will. Aber es ist schon ziemlich geil, wie das Schiff ankommt, also wie die Bakers noch. Na gut, das ist jetzt schon wieder ein bisschen Spoiler, aber es ist Teil 7, das ist egal. <lacht> Lohnt sich auf jeden Fall.
2: Ja, äh, dann, dann mache ich, glaube ich, auch noch mal ganz kurz und ich, ich würde würd mich da anschließen. Ich fand es auch super geil. Ähm, ich habe letztens noch mit einem Kollegen drüber gequatscht, dass Spiele immer zu lang sind. Und das kann man diesem Spiel nun wirklich überhaupt nicht vorwerfen. Es hat ein super Pacing, finde ich. Ähm, auch was Tobi gerade gesagt hat, das kann ich nur unterschreiben. Ich fand sieben auch schon gut. Und ich glaube, das kann man so, so zusammenfassen. Wer mit sieben Spaß hatte, wird meiner Meinung nach mit 8 auf jeden Fall noch mehr Spaß haben. Ähm, wer sieben jetzt total doof fand, auch gerade mit der Ego-Perspektive und so, der wird auch mit 8 keinen Spaß haben.
1: Wobei, ich glaube, sobald wir. sobald ein, zwei Sätze noch gefallen sind, müssen wir über Spoiler reden, glaube ich. Aber ich würde noch gerne sagen, um. Um mit der richtigen Erwartungshaltung an Village ranzugehen, muss man einfach sagen, meiner Meinung nach haben sie bei Village das von sieben, das, was sie bei 7 komplett neu gemacht haben, was ja gar nicht mehr wie ein Resident Evil wirkte, ähm, haben sie mit alten Resident Evil- ähm, Aspekten angereichert in Village. Also ich finde, Village ist eine Kombination aus sieben und dem, was Resident Evil vorher mal war. Das kann, man richtig, jetzt, ja. kann man jetzt sagen, ist die perfekte mhm. Symbiose und macht total Sinn. Kann aber natürlich auch sagen, dass Leute sagen, das ist mir ein bisschen zu altbacken. Äh, das mag ich so nicht mehr irgendwie. Äh, ich, ich möchte das nicht mehr. Ich kann euch direkt einen Spoiler, es wird am Ende nicht aus einem Helikopter ein äh, Raketenwerfer abgeworfen, wie in jedem anderen Resident <lacht> Evil. Das schon, kann ich schon mal sagen. Aber, ähm, das ist richtig, ja. Acht 8 ja, ist eigentlich sehr traurig, ja. 8 ist nicht mehr Resident Evil 7. Das muss man ganz klar sagen. Wenn Leute sagen, ich möchte jetzt 7 nochmal, oder sagen wir mal die erste Hälfte von 7, ne? also diese, diese Bootspassage da in 7, die klammer ich mal aus, die war nämlich mega scheiße. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber die erste Hälfte von 7, das ist 8 nur noch in Teilen. D diese Erwartungshaltung muss man einmal straight kriegen, glaube ich, bevor man an Village rangeht. Ich weiß nicht, wie ja. ihr das seht. Genauso
0: bin ich am Village rangegangen. Ich habe einfach gehofft, dass es der Anfang von Resident Evil 7 ist, aber durch das ganze Spiel durch. Das war so meine Erwartungshaltung. <lacht> genau. Nicht ganz, <lacht> nicht ganz erfüllt, aber trotzdem sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Ja. Und ich, ich äh, bin da voll bei dir. Man sieht einfach im ganzen Spiel von vorne bis hinten, da sind Bausteine aus alten Resident Evil Teilen irgendwie neu äh, interpretiert, sozusagen. Also alles, mhm. was man in Resident Evil, Resident Evil 8 sieht, hat man irgendwo anders schon mal gesehen. Ähm, aber es funktioniert so eine Symbiose einfach super gut. Sollen wir mal ich glaub, was Ich glaube, wir
1: müssen ja. spoilern, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, Bock. sollen wir was Müssen wir dann okay. jetzt erklären, wie der Grundsatz, wie der Einstieg ist? Deine Tochter wird
2: <lacht> entführt und deine Frau erschossen
1: und du machst sie auf den Weg.
2: Zack. Ja, das war jetzt ja. so
1: unemotional vorgetragen. Wie Typischer das. Montag. Ja. Und ich muss jetzt wirklich sagen, wie das absolut grandiose Beginning von Village, ich fand das total geil. Ich fand dieses Kinderbuch schon geil, wo man. Ähm, wo man sieht, das ist eigentlich die Story des Spiels, das merkst du während des Kinderbuchs weißt du das natürlich schon, ne? weil selbst diese Kreaturen die du im Kinderbuch siehst, sind exakt die Abbilder von denen, die du später triffst und dann mhm. diese Szenen zu Hause, wo Mia so erschossen wird aber es war Chris auf einmal und du sitzt erstmal davor und denkst Ja, was zur Hölle was ist denn jetzt passiert ne? ja. und dann nehmen die die Tochter mit und alles ist ganz komisch und dann verunglückt man und ist auf einmal in diesem Dorf ich fand das an den Anfang total geil muss ich sagen, wirklich super ja. Das also ist für mich noch nicht der Anfang, der Anfang geht
0: für mich noch weiter, aber was dann im Dorf passiert, ist dann auch total geil. Und das ist dann ja. wieder so eine Anlehnung an Resident Evil 4, als man dort das erste Mal das Dorf betrifft, äh, betritt. Genau dieselbe Situation, du wirst oh. plötzlich überrannt von Viechern und weißt nicht, wo du hin sollst, du weißt nicht, ob du diesen Encounter überleben sollst, ob du jetzt drauf losballern sollst oder ob du weglaufen sollst, keine Ahnung. Es ist erstmal dieses ähm, Panikgefühl, was man auch schon aus alten Teilen kennt.
1: Ja. Und Forastero! <lacht> ja, dann, dann, dann
2: läuten halt Glocken ja. und alle hauen ab. Ist genau wie bei Level 4. Ja, fand ich auch ganz geil.
1: Das stimmt. ja. Das stimmt, ja. ja fand ich auch. Wel das fand, fand ich super. Wel
2: welches von den vier äh, Hauptgebieten hat euch denn am meisten gefallen?
1: Sehr gute Frage. Sehr gute Fantastische Frage. Frage. Ich möchte, dass Tobi <lacht> zuerst antworten.
0: Da sind wir, glaube ich, einer Meinung tatsächlich. Also das ähm, Beste, ich nenne es mal das Puppenhäuschen, weil ich mir einen Namen so schwer merken kann. Das war der Höhepunkt von dem ganzen Spiel, fand ich. Ähm, danach das Schloss. Weil ich, ich fand das, es war für mich so ein bisschen wie bei Resident Evil 7. Dieses Erkunden äh, in, diesem, in diesem großen Schloss und du wirst verfolgt und es gibt Puzzle ähm, und das ist geil. Und das hat mir bei Resident Evil 7 schon gut gefallen. Und das wiederum ist eine Anlehnung an die ganz alten Teile, wo du nämlich auch ein altes Schloss durchsuchen musst mhm. und äh, Schlüssel suchen musst und Rätsel lösen musst und du wirst äh, von irgendwelchen Viechern verfolgt. Ähm, Danach würde ich sagen, ähm, boah, schwierig, Morrow oder Eisenberg? Ich würde sagen, Eisenberg, das war wenigstens noch so von der Atmosphäre ziemlich geil. Aber, aber die Fabrik, Morrow, ne? Du meinst aber die, die, die Fabrik. Fabrik genau. Ja. Und die genau. Ähm, und Morrow fand ich leider, das war so der Tiefpunkt, aber... Ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, äh, den Entwicklern war das bewusst, dass ein Sumpfgebiet jetzt einfach nicht so spannend ist und haben das dann relativ kurz gehalten. Im Grunde war das ein sehr, sehr langer Bosskampf über verschiedene Szenen. Und deshalb, das, hm. deshalb war es jetzt auch nicht schlecht. Es war nur schlechter als die anderen Szenen.
2: Also ich fand es einfach geil, weil es alle vier Teile sind komplett unterschiedlich. Und dann hast du ja noch das Dorf. Also du hast fünf, also wirklich komplett verschiedene äh, Szenarien und das fand ich super, super cool. Die dann aber auch einigermaßen logisch zusammengehangen haben. Also es war jetzt nicht so Dark Souls 2 mäßig, du gehst eine Treppe nach oben und bist auf einmal in der Hölle so ungefähr. Ähm, das fand ich super cool. Ich fand ehrlich gesagt die, die Fabrik von Heisenberg, die fand ich am geilsten. Das ehrlich? War, das Krass, fand ich okay. ich fand, das, das war so, so noch nicht da gewesen irgendwie, das fand ich irgendwie ganz geil. Ich mag aber auch, glaube ich, den Action-Teil bei Resident Evil lieber als den Horror-Teil. Hm, okay. äh, deswegen ja, mag ich es mich natürlich, wenn man gefolgt, einen Shotgun ja. hat. Das seht ihr ah, natürlich ja.
1: nicht, das seht ihr natürlich nicht, aber ich schüttel den Kopf gerade, Chris, das ist wieder unmöglich. Das ist unmöglich, wir sind wieder in einem Video gefangen, wo du eine Aussage tätigst, wo ich denke, das kann ja wohl nicht dein Herz sein. Hat also einer von euch gepostet, Nein.
0: dieses Video, wo ein Call of Duty Spieler Resident Evil
2: spielt? War, war ja, das hervorragend. Ist? Ich, ich habe das, hab das geschrieben im Chat, ich habe es aber nicht gepostet, ah, ja, aber ich fand es genau. fantastisch. Ähm, <lacht> Deshalb gefällt dir die Fabrik, okay.
1: Also, ich muss auch sagen, für mich mit Abstand am liebsten, weil ich aber auch diese Art von Horror am, am liebsten mag, ist auch der Part mit Donna Beneviento in dem Puppenhaus. Mhm. Das ist Haunted House, so wie ich es haben möchte. Das war auch gameplay-technisch total geil, fand ich, ähm, weil du eben, du kommst da rein, also das Setup. Dieses, dieser ganze Part ist ein perfektes Beispiel für, dafür, wie man richtig geil Haunted House in einem Videospiel machen kann. Das Setup von diesem Wald am Anfang bis zum Haus ist schon perfekt mit den hängenden Puppen vom Baum und dieser ganze Spökes. Und dann kommst du in das Haus und es passiert gar nichts und du denkst aber die ganze Zeit mir springt doch hier gleich eine Puppe mit dem Arsch ins Gesicht irgendwas passiert doch jetzt gleich und es passiert wirklich gar nichts und dann nimmst du diesen unglaublich furchtbar langen Aufzug in den Keller und denkst oh es wird alles noch viel viel schlimmer und gleich passiert irgendwas und dann werden dir die Waffen weggenommen und das finde ich so geil dieser Part der stützt sich wirklich nur auf ja ich würde sagen environmental storytelling Buzzword haha ha, ha, aber und auf Rätsel, möchte ich jetzt sagen, mit der Puppe, ne, wo du die Teile für mhm. findest und so. Und nicht eine Sekunde auf irgendetwas besiegen. Und das fand ich total geil. Und dann kommt natürlich noch da dieser, dieser Fötus, der dir da hinterher rennt irgendwie. Oh Gott, da da. Ey. Aber da -da. ganz ehrlich, der Moment, wo du, dich, wo du dich unter dem Bett versteckst, war so furchtbar, weil du unter dem Bett bist und denkst, kann der meine Füße noch sehen? <lacht> weil in Ego-Sicht... In Ego sich denkst so, du, wie genau bin, so, ja. Wie gut bin ich jetzt eigentlich versteckt, liebe Entwickler? Und das fand ich total geil. Also, das war definitiv mein liebster Part. Ähm, auch am Ende der Kampf gegen, wie heißt die Puppe? Agnes? Agnes, ne? Der Kampf gegen die, die, die Puppe von der Donner. War ja kein richtiger Kampf und das fand ich total geil. Das wirkte in diesem Spiel zugegeben, minimal deplatziert, weil das restliche Spiel so nicht war. Aber total geil. Und dann muss aber ich aber sagen. Abwechslungsreich halt. Ja, total. Genau, das ja, ist halt so cool.
2: Weil ich finde, diese Horrorspiele, es gibt ja viele Horrorspiele, die dieses, du hast keine Waffe, sondern nur Licht oder, oder keine Ahnung, mhm. musst durch eine Taschenlampe gucken. Hab, ne, so diese Mechanik gibt es ja oft. Und ich finde, das trägt sich aber irgendwie nicht für zehn Stunden. Und das fand ich so geil daran, dass du hier hast du zwei oder anderthalb Stunden, wo du genau das einmal machst und dann hast du da aber auch keine Länge drin. Es ist einfach anderthalb Stunden geil. Es hat ja. durchweg funktioniert, du hattest keine, keine Längen da drin und das hat super gut funktioniert. Also ich hatte also ja, ich hatte da auch viel, viel Spaß mit, klar.
1: Ey, und dieses ja. Setup, äh, wie ich schon gerade sagte, dieses Setup, du kommst dann zu diesem Grab, bei dieser Grabplatte und da steht noch A Beneviento und du fängst an zu denken, ist die tot? Was passiert jetzt hier für abgefahrene Scheiße? Ne? Natürlich stellt sich dann später mit der Grabplatte raus, dass es Claudia Benevento war, aber ähm, super. Ich muss aber ich muss, to, to, was sagst du?
0: Ich, ich wollte nur sagen, es macht. der Bosskampf so
1: macht auch total
0: Sinn, weil du warst von diesen äh, Babymonster schon so gestresst, dass es eigentlich genau die gelungene Abwechslung war in dem Moment. Also ich muss auch dazu ganz kurz sagen, ich habe mich im ganzen Spiel... Äh, oder an keiner Stelle so hart erschreckt, wie als dieses Vieh kam. Ohne Mist. Also es fängt ja eigentlich ganz sachte an, dass es so um die Ecke einmal aus dem Dunkeln heraus ähm, angekrochen kommt. Super geil, weil das Vieh ist super langsam und es ist so dunkel, dass du es erst gar nicht siehst. Super geil inszeniert auf jeden Fall. Mhm. Und dann später kommt ja eine Stelle, wo es dann nochmal überraschend durch die Tür oder durch eine Wand durchbricht. Und kennt ihr das, wenn ihr euch so hart erschreckt, dass ihr versehentlich alle Knöpfe äh, auf dem auf Controller <lacht> drückt und auf einmal im Pause-Modus seid? Völlig ja. ungewollt, aber zum Glück Gott sei Dank. <lacht>
1: und dann ja. erstmal durchatmen könnt. Ja, also. Also das fand, ich wirklich, das fand ich wirklich auch sehr gut. Und das hat mich dann so auch an richtig gute Momente in, äh, in generell Horrorspielen erinnert, aber auch in Resident Evil 7 zum Beispiel. Diese etwas ruhigeren Momente, vor allem im ersten, ja. im ersten Drittel. Aber äh, lass mich ganz kurz noch, äh, da wollte ich noch ganz kurz auch dir zustimmen, Tobi. Für mich kommt das Schloss an äh, Platz 2 und da habe ich nämlich das Gefühl gehabt, beim Schloss haben sie sich so viel Mühe gegeben, weil das das erste ist, was man sieht. Das war so riesig. Da habe ich so lange Zeit verbracht in diesem Schloss. Mhm. Äh, das fand ich total total grandios wirklich auch das selbst das Finale und ich hasse Bosskämpfe in Resident Evil und Village ist keine Ausnahme ähm, selbst das Finale mit 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 hier äh, Alcina ähm, Dimitrescu auf dem Dach fand ich super ja. die ganze Stimmung in, in diesem in diesem Schloss fand ich geil da hast du den ich sag mal den Jack Baker Moment wieder wo der dir hinterherläuft ähm, und wo sie dann dir hinterherläuft die ganze Zeit fand ich ja. total cool ähm, ich muss sagen dann kommt für mich die Fabrik Chris in der Fabrik mhm hatte ich totale Terminator oder so Sci-Fi-Horror-Vibes irgendwie, yeah, yeah, yeah. fand ich super und dann kommt für mich Moreau, was für mich in, in eher, also deutlich der Schwachpunkt der vier Leute ist, weil es für mich viel zu kurz war und weil ich die ganze Zeit dachte, so ein Sumpf hättest du viel cooler horrormäßig umsetzen können als dieser Kampf in diesem Stausee. Das hat mir nicht so gut gefallen. Für mich der Tiefpunkt übrigens des Spiels ist die Festung, kurz bevor man zur Fabrik kommt. Das ist für mich Mohun schießen deluxe das, ich, das fand ich so scheiße, wo ich zwischendurch gedacht habe, wenn das jetzt noch drei Räume länger geht, dann kotze ich ab. Und dann war es aber zum Glück vorbei. Es hat storytechnisch total Sinn gemacht. Ähm, da kommen wir ja vielleicht gleich nochmal zu. Aber die, die, der, die Motivation von Heisenberg hat total Sinn gemacht. Und warum der einen in diese Festung schickt, hat total Sinn gemacht. Nur Gameplay-technisch fand ich das furchtbar, muss ich sagen.
0: Ja, das war halt Resident Evil 5 dann an der Stelle. Ja, vielleicht noch 6 eher, oder?
1: Ja, 5 auch, Ich glaube, ja.
0: 6 hatte keine Arenen. Das war einfach nur eine Straße und schießt sich einmal durch. Aber ich glaube, eine richtige Arena gab es in Resident Evil 6 nicht. Aber es war schon ziemlich lang her, muss ich gestehen. Naja, ja, ja. Ich
2: sag jetzt besser nicht. Ja, du fandst Deswegen, deswegen du bin fandst ich so verwundert. Ne? Ich hab sechs nicht gespielt, aber ich fand, ich fand die Festung fand ich auch ganz cool. Ähm, das, war, das war so ein bisschen dieser Show-off-Moment. Ähm, wobei das das Spiel noch besser macht, finde ich, wenn man Chris wird. Ja, wenn du einfach das diese hat diese mir auch mehr Spaß Waffen gemacht. Hast. Ja, genau, du hast
1: einfach so krasse Waffen. Alle, alle das war tot. total geil. Okay. Diese, diese, diese Rifle, die der hat, und dann kommen die Viecher und du drückst ab, so pss, pss, und nächstes Mal, ja. wow, was war denn das jetzt? Ja, das hat sich mega gut angefühlt. Ja. Aber auch das wieder genau die richtige Länge,
0: bevor es langweilig ja. wurde. absolut. Sehe ich auch so. Ja, sehe ich ähm. auch so. Ich würde ganz gerne noch über ähm, das Dorf an sich reden, als, als Player-Hub. Fand ich super geil gelöst, dass mhm. du in den einzelnen Gebieten immer irgendwelche Werkzeuge oder Schlüssel gefunden hast, mit dem du dann weiter das Dorf erkunden konntest und da mhm. Sachen finden konntest. Und, das muss ich auch hervorheben, weil das fand ich auch geil, dass du auf der Karte gesehen hast, wenn ein Raum schon komplett erkundet ja. und du alles eingesammelt hattest. Das, das hat für so mich toll. das
2: Spiel so bereichert. Ich habe alles
0: abgesucht. Das war so gut gelöst. Absolut. Ja. So, ich, ich fand das
2: auch super mit dem Dorf, ähm, weil du halt, das war so ein bisschen wie bei God of War damals, das ist ja auch im Endeffekt ein lineares Singleplayer-Spiel, aber du kannst, wenn du willst, halt die extra Meile nochmal gehen durch die Gebiete und das finde ich hat das Spiel jetzt auch gut gemacht, du hast, wenn du willst, kannst du am Ende nochmal in dieses eine, eine Haus gehen und da ist dann noch ein fetter Werwolf, den du töten kannst, da kriegst du eine fette Belohnung für und so und das fand ich richtig cool, also wenn du willst, mhm. kannst du nur die Story machen, du kannst aber auch halt immer diese extra Meilen gehen. Und das hat irgendwie sogar Sinn gemacht. Das, fand das ich hat echt sich echt immer gelohnt.
0: Du, also wurde es mega gut belohnt auch dafür, dass du alles ordentlich abgesucht hast, dass du alle ja. Rätsel gelöst hast. Da gab es immer was am Ende, äh, ist immer was für dich rausgesprungen, was total Sinn gemacht hat und cool war.
1: Ja, und sei es nur Story. Ne? Ähm, wenn man mhm. das, wenn man kurz vorm Schluss des Spiels sich das Boot noch mal schnappt und dann da noch mal ähm, in die entgegengesetzte Richtung diesen Fluss entlang fährt, dann kommst du ja in die Höhle, wo dieser Kadu oder dieser Pilz oder was das ist, wächst. Ne? Ah ja. Und selbst hm. da findest du ja noch eine Aufzeichnung, die nochmal mal Lore dazu gibt, was 8 und 7 eigentlich ist und verbindet und was da passiert. Das fand ich total cool. Ich sehe das genauso wie du, dieses Main Hub des Dorfes fand ich total geil und ich habe total viel Spaß gehabt, alles abzusuchen, wollte alles sehen, wollte jedes Tier äh, töten, damit ich beim Duke mir, mir da den permanenten Upgrade, das permanente Upgrade holen kann. Eine Sache, die mir dabei nicht gut gefällt, die ich mir gewünscht hätte, dass das Spiel besser macht, ist, es gibt permanent verpassbare Dinge und das mhm. mag ich nicht. Wenn du schon grundsätzlich die Freiheit hast, du kannst alles absuchen, dann sollte es keine permanent verpassbaren Dinge geben. Ich habe zum Beispiel am Ende mir, ich habe einen Fischteich nicht gefunden wohl und deswegen konnte ich ein Upgrade nicht machen, aber der war auch nirgendwo und ich habe dann hinterher auf YouTube geguckt, wo der eigentlich wäre und der war dann, bevor man bei Moreau ins Zelt von Chris geht. Kann man rechts noch lang gehen? Und wenn man rechts lang, und bei, ne, in diesem Zelt bei Moreau geht ja die Videosequenz automatisch los. Und wenn mhm. man aber vorher rechts geht, dann findest du da noch zwei Fische. Und das ist dieser Teich, der mir gefehlt hat. Da kommst ja. du aber nie wieder hin später. Und das war das irgendwie gut. eine komische Designentscheidung, fand ich, dass, sowas, ja. dass es sowas gibt in dem Spiel. Das ist aber auch typisch Resident Evil so ein bisschen. Ja, ja. Also, die sind ja leider
0: oder leider darauf ausgelegt, dass du es immer und immer wieder spielen kannst. Ähm. Aber da kommen wir später noch mal zu. Ich würde gerne noch mal über äh, allgemeine Kritikpunkte reden, die mhm. dem Spiel
1: vorgeworfen werden. Aber das können wir später noch mal machen. Mhm. Ja, gerne. Also, ich muss auch noch mal sagen, ähm, dieses Dorf fand ich insofern auch geil, dass jedes Mal, wenn ich von so einem von den Four Lords wieder zurückkam oder vor allem beim ersten Mal nach dem Schloss, hatte ich das Gefühl, hier ist alles neu, weil da waren auf einmal andere Gegner woanders, da waren andere Dinge, auf einmal lag wieder Schießpulver irgendwo, wo es vorher, wo ich eigentlich geguckt hatte, und da ist es auf einmal weg, ich konnte neue Wege gehen, dann findet man ja irgendwann diese Pistole da, diese M1911, oder wie die heißt, ne? diese zweite Pistole. Mhm, ja. Und da habe ich gedacht, war ich, war ich beim ersten Durchgang im Dorf zu doof? Hätte man die schon vorher finden können oder war der Weg jetzt erst offen und so? Und sowas finde ich total cool, wenn du das dann noch mal, wenn du belohnt wirst dafür, dass du noch mal genauer hinguckst. Und das schafft das Spiel ja. super, finde ich. Super. Da,
0: genau darauf ist es ja auch ausgelegt gewesen. Also du brauchst den Schlüssel aus dem Schloss, um die Türen da aufzumachen. Du brauchst irgendwie, äh, was war das, äh, für die Brunnen, die Kurbel, den Hebel? Die Kurbel, ja, die Brunnenkurbel. Ja. Mhm. Ja, ja. Also das ist ja schon darauf ausgelegt, dass du nach jedem Abschnitt das Dorf nochmal durchsuchen solltest, weil eventuell gibt es da jetzt neuen Shit. Ja. Ähm, super gut.
2: Ja, wa, wa, was ich cool fand, ähm, dass, dass also ich habe mich vorher nicht so viel informiert über das Spiel, aber ich hatte immer das Gefühl, dass nur Miranda, also klar, man hat mal einen Werwolf äh, gesehen oder so, aber es wurde eigentlich nur Miranda gezeigt und das Schloss. Und dass das dann aber nur so einen kleinen Bruchteil des Spiels ausmacht, fand Dimitrescu. ich dann mega, mega cool. Muss sagen. meinst du? Ja, Mitrescu, ja. Ja, sorry, mhm. genau. Das fand ich mega cool, dass, ähm, dass man halt ganz viel noch gar nicht wusste. So,
1: ja, das, und so. weißt du, was auch cool ist? Dass die eben aber auch die Erste war. Weil wenn du ja. die nicht zum Ersten machst, ne, sondern zum Dritten, dann weißt du beim Ersten ja schon, ah, einen der anderen großen Teile kenne ich wahrscheinlich schon. Ja. Und so hattest mhm. du die als Erstes und danach hast du gesagt, okay, ich habe keine Ahnung, was jetzt in diesem Spiel noch passiert. Das fand ich total cool.
0: ja. Yeah. Also, aber es war ein bisschen wie bei Resident Evil 7, es hat auch dasselbe gewesen, man ist erst in diesem Haus und dann auf mhm. einmal, äh, übrigens, hier gibt es noch einen Garten und übrigens, hier gibt es noch einen See, den ja. kannst du erkunden. Ja. Ähm, aber ich fand es diesmal ein bisschen Prozent. besser
1: gelöst. Ja, es war vielleicht äh, ein bisschen besser gelöst, ja, das stimmt. Durch ja.
0: das Dorf halt, weil das Dorf alles zusammengehalten ja. hat, weil bei Resident Evil 7 ist halt die Tür, die die, äh, die Haustür aufgegangen und oh, da ist noch mehr, bitteschön.
1: ja. <lacht> ist, ist, das ist ja auch ein bisschen das, was ich sage. Es ist die Village ist im Grunde genommen die Weiterentwicklung von 7. Macht im Grunde genommen eine ganze Menge, wo man in 7 vielleicht getestet hat, macht, würden, dass die Spieler mögen, macht es noch besser durchs Main Hub, durch ne, diese, diesen offeneren Ansatz. Ähm, das finde ich auch. Fand ich, fand ich cool. Ja. Mhm. Also im Grunde genommen hätte 7, fast das komplette 7, hätte ein Teil von Village sein können, wenn man es so nimmt. Ne? Also Oder zumindest... Sagen wir mal, zwei ja. Teile von Village hätte es sein können, zum Beispiel. Ja. Das Prolog quasi. Ja. ja.
0: Nur, nur das Haus, so zwei, drei Stunden. Und dann der Anfang von Resident Evil 8. Ja, das genau. funktioniert, ja. auf jeden Fall. Ja. Also ja. auf das Boot. Und das, was dazwischen passiert, ja genau als die einfach raushauen. Das ist uninteressant. Ja. <lacht> ähm, ja, wir haben ja bisher das Spiel eigentlich nur äh, gelobt. Äh, gibt es auch bei euch irgendwelche Kritikpunkte,
1: die ihr habt? Ja, also ich habe ja schon gesagt, äh, verpassbare Dinge, dann, mhm. dass das Spiel, äh, sagen wir mal, im zweiten Drittel für mich so ein bisschen hängt. Also bei, äh, bei dem Moreau, bei dem Festungspart vielleicht. Ja, Aber das absolut. ist so das ist so picky fast schon. Also ich, äh, als ich das Spiel, während ich gespielt habe, dachte ich, das könnte potenziell wirklich mein liebstes Resident Evil sein, was ich spiele. Weil mir das alles sehr, sehr gut gefällt, was ich hier spiele. Ähm es ist sehr picky, das rauszuziehen. Höchstens dieser kleine Hänger. Ähm, pff, mir fällt sehr wenig ein. Ich wollte noch fragen, auf, auf welcher Plattform habt ihr das denn gespielt?
2: Eine PS4. Okay. Auf dem PC.
1: PS4 oder PS4 Pro?
2: Ganz normale PS4. Die sehr, sehr laute PS4 von mir. Ich wollte gerade sagen,
1: die, die hat das Spiel noch ausgehalten. Ja, das ist sehr interessant. Das
2: Kopfhörer hat kein Problem. Weil ich kann,
1: ich, ich kann nämlich von mir aus sagen, ich habe das auf der PS5 gespielt. Ähm, mit natürlich DualSense mit dem äh, 3D-Audio-Headset äh, äh, von der PlayStation 5, ähm, mit HDR an, äh, da hast du irgendwas mit 50 Frames grob, das war super. Da wollte ich nochmal kurz, äh, bevor, ich weiß Tobi, ich grätsche hier rein, aber das vergesse ich sonst, ähm, ich fand das Erlebnis auf der PS5 super, denn sowohl der Dual Sense mit den Triggern wird richtig geil benutzt bei jeder einzelnen Waffe, da rattert dir der Zeigefinger oder du musst feste drücken, um das Snipergewehr hochzuheben und anzusetzen, also du hast richtig ein haptisches Gefühl der Waffen, das gefällt mir beim Controller ja sowieso sehr gut, aber wenn du, beim, wenn du den 3D-Sound, also wenn du Virtual Sound anhast mit dem 3D-Headset, ich glaube, das tut eine Menge zur Atmosphäre bei. Und wenn du so Donner Benevento spielst mit diesem 3D-Sound im Headset, da hast du schon mal ein Köttelchen in der Buchse, sag ich euch. Ja, guckst Köpfchen <lacht> schon raus, ja. ja, ja. <lacht> ja nee, also vielleicht ich rede ich auch einfach nur über sowas, weil ich äh, total schwer finde, große Kritikpunkte anzuführen, ehrlich ja,
0: gesagt. Ja, aber ich, ich sehe das ja genauso wie du, dass ähm, 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 wo war schon denn jetzt? Kritik, nicht?
1: Das Kritik. Ist Schwer ist, Kritik zu finden. <lacht>
0: nee, äh, ah ja, genau. Ich hatte ja anfangs auch gesagt, mir hat der Morrow-Teil am schlechtesten gefallen. Ähm, aber das heißt nicht, dass das jetzt richtig kacke war. Das heißt einfach nur, dass es im Gegensatz zu den restlichen Teilen halt ein bisschen abflacht. Mhm. Ähm, ich habe gerade meinen Gedanken verloren, weil ich, mir ist dann auch der, der Technik-Aspekt noch äh, in den Kopf geschossen. Ähm, diese Resident Evil-Engine, die sie da gebastelt haben, ist einfach grandios, weil die super gut aussieht. Und jetzt auch für, für Leute, die auf PC spielen. Ich habe absolut keine Killermaschine mit einer 3090 drin. Und das Spiel läuft trotzdem absolut butterweich, ohne irgendwelche Probleme. Und äh, das ist einfach schwarze Magie, was sie da gebastelt haben, dass es trotzdem so
1: gut <lacht> aussieht. Ja, ähm, also... Man sieht auf der PS5 schon, das es ab. Ich habe kurz vorher Returnal gespielt auf der PS5. Ja. Und ich habe ja auch mhm. Demon's Demon Souls gespielt. Äh, also Demon's Souls ist für mich nach wie vor Maß aller Dinge, was Grafik angeht, momentan auf Konsolen. Ähm, aber auch Returnal, du siehst, dass wir mit Resident Evil Village immer noch Cross-Generation-Titel haben. Ne? Und das ist ja. natürlich aber so ein grundsätzliches Problem, was wir gerade noch haben. Das heißt, es, das ist, solange die Spiele nicht nur für die Next-Gen entwickelt werden, werden die nicht ihr volles Potenzial auf der Next-Gen aus, ausbaldowern. Aber das sieht optisch mit den Lichteffekten, mit den Partikeleffekten auf der PS5 schon extrem gut aus. Das muss man immer sagen, ja. Gerade ich wollte gerade sagen, ja. also,
2: das, ja, also, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich finde, auch auf der PS4 sieht das fantastisch aus. Das ist überhaupt gar kein Dealbreaker, das, das geht echt ja. noch klar. Das geht natürlich noch besser, ganz klar, aber ich fand es trotzdem super. Also es war so stimmungsvoll, hat echt, hat echt Laune gemacht, wirklich.
1: Auf, was um hast auf du dafür für, für negative Aspekte, Tobi?
0: <lacht> ja, wollte ich gerade sagen, um auf die Kritikpunkte zurückzukommen. Äh, bei mir tatsächlich auch nicht viel. Ähm, ein Punkt wäre, dass ich es ein bisschen schade finde, dass diese vier... Hauptcharaktere nenne ich sie mal, diese ähm, vier Gestalten, die, die man da besuchen geht, die Lords, genau, danke, ähm, dass sie so wenig Screentime haben. Ich habe mm. irgendwie das Gefühl, man hätte so charakteristisch noch viel mehr aus denen rausholen können. Ähm, ich meine, Heisenberg hat extrem gut vorgelegt, finde ich. Der, der Typ ist einfach total crazy. Und man hat irgendwie das Gefühl, man möchte mehr über die erfahren, man möchte die noch mehr sehen. Aber dazu kommt es leider nicht, weil die sagen, oho, willkommen in meinem Schloss. Äh, komm und find mich. Und dann hauen sie ab und am Ende kommen sie wieder und sagen, jetzt töte ich dich, aber nee, du, du stirbst leider, leider vor mir, sorry. <lacht> und dann es dann das leider. Ein bisschen das schade.
2: Ich finde, das ist ein ungenutztes Potenzial, fand ich. Das ist auf jeden Fall ein guter Kritikpunkt und gerade beim Heisenberg fand ich das besonders frappierend, weil der Typ will ja mit dir reden und der will ja mit dir zusammenarbeiten und irgendwie, ich habe nicht verstanden, warum ich nicht mit ihm zusammenarbeiten soll, so wir hatten ja irgendwie naja. dasselbe Ziel hm? ähm, Naja ähm, Weiß ich nicht Weiß ich Du nicht, wurdest zehn das Stunden lang davor
0: gejagt <lacht> Vielleicht ist das ein ganz
1: guter Grund Ja klar aber das war irgendwie so ein also sicher... als, der, als der Satz gefallen ist Wir finden Rose und nutzen sie Um Miranda zu töten Da ist schon so eine Alarmglocke ist, Hat da schon geklingelt irgendwie ja, aber ja. hätte mal zumindest dann nachfragen können, wie
2: er sie benutzen möchte. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Sie möchten mein Baby benutzen.
1: Würden Sie mir ganz kurz erläutern, wie? <lacht> das wäre ganz nett, danke. <lacht> ja, vielen Dank. Ich, ich, also der, den Kritikbund, den teile ich, ähm, wobei ich auch sagen muss, wir können ja auch gleich noch mal ganz kurz über die Story an sich sprechen, äh, aber schon mal ein kleiner Ausblick. Im Rahmen der Story macht das ja schon auch Sinn, weil am Ende wird ja relativ klar, dass die vier einfach nur eben die nicht missglückten Versuche von Miranda sind. Ja. Ähm, eine Hülle für ihre in, ihrer völligen Wahnsinn, in ihrem völligen Wahnsinn für ihre tote Tochter zu erzeugen. Das heißt, die vier sind eigentlich total arme Schlups, die halt eben dieses komische Kadu richtig angenommen haben. Aber die sind ja jetzt eigentlich nicht Ich habe auch nicht das Gefühl, oder man bekommt auch nicht das Gefühl, dass die jetzt irgendwie mit Miranda unter einer Decke stecken, sondern sie dienen ihr ja irgendwie eigentlich nur. ne? Ja, ja das
0: heißt aber nicht zwingt, dass die keinen Charakter haben und komplett langweilig sind. Ja, das ich stimmt. Find, also, ja es macht innerhalb der Story Sinn, aber man muss es ja nicht erst auf einem Stück Papier am Ende des Spiels lernen, sondern man hätte auch so herangeführt werden können, <lacht> Stück für Stück. Ja, stimmt.
1: Ja, das war wirklich schade, ja. dass man am Ende dann die oh,
2: Keule <lacht> einmal bekommt. Das äh, hätte man besser machen können, ja.
1: Oh, was liegt denn hier? Ein Papier, was steht denn hier? Hier sind alle Antworten auf Ethans Fragen. Alles klar, Moment, oh. ich lese mal kurz. Und <lacht> oh, daneben liegen ja noch viel mehr Stück
0: Papier, dann lese ich jedes einzelne mal in Ruhe durch. Ja, genau. Ähm, Ansonsten würde ich noch an. Also, die Kritikpunkte, die ich habe, die sind wirklich marginal. Das ist einfach nur. Du hast einen Kritikpunkt, okay, hier, bitteschön, obwohl es nicht groß ist. Aber ähm, ich habe es ich mir notiert als Ethans Torture Porn mehr Comedy als Horror. <lacht> mhm. Weil das, es macht am Ende des Spiels Sinn und es wird ja auch erklärt, warum das so ist. Aber es ist halt. Also, spätestens als ihm am Türgriff die Hand abgeschnitten wurde, musste ich einfach mhm. so lachen, weil das war dann einfach nur noch lächerlich. Das war. Völlig unnötig alles, was dem, was dem armen Armkerl an seinen Händen passiert ist. Ja, ja wobei, vor allem, also, also dass, er, dass er die halt
2: mit, mit ein bisschen Wasser, dass er die Christ dann macht? wieder
1: hinkriegt. Ne? Du warst, warst gerade bei mir weg. Ich, ich mir wollte auch. dich nicht unterbrechen.
2: Ja, alles gut, ich habe nur gesagt, dass er quasi mit ein bisschen Öl und Wasser da die Hand wieder zusammenknüppeln kann, ist halt ein bisschen lächerlich. Ne?
1: Ja, also diese, also diese Tinktur, die hätte ich gern auch. <lacht> mhm. Ich meine, Nein, das selbe, ist,
0: ist mir auch schon in sieben passiert. Da wurde ihm ja auch schon der Arm abgeschnitten. Aber nicht ein bisschen nur das. Alkohol zack, Arm nachgewachsen.
1: Es gab ja auch sogar auch eine, eine, eine Szene in 7 die war aber optional, wo der Jack Baker ihm das Bein abgesägt hat und das, das ist auch wieder auch aneinander mehr. gewachsen. Also die Frage, die sich mir aber stellt, aber vielleicht habt ihr das mehr mitbekommen als ich, warum genau hat er die Kräfte? Ich habe mir das so zusammengepuzzelt, dass er halt auch diesen Pilzen oder diesen Sporen ausgesetzt nee, war. Und, er, er, und also er stirbt ja er stirbt ja in sieben
2: und wird dadurch verseucht ja. von diesem Mold und ist quasi komplett tot eigentlich und äh, hat deswegen diese ganzen Kräfte und Fähigkeiten.
1: Also aber, ich dann, hab, aber er ist ja wieder, er, dann ist er gestorben, aber durch dieses durch diese Pilzinfektion wieder zum Leben erwacht. Genau, genau. Und deswegen quasi. bringt er sich am Ende um, weil er das weiß. Ach, das war diese beschissene Traumsequenz. Ja. Das ist das Einzige, was ich nicht verstanden habe in diesem Spiel. Wo ich hinterher also dachte, hä? hä? Gerade bei
0: 7 bei ist es ein bisschen auffällig, weil da gibt es ja diese bekannte Dinner-Szene. Und mhm. da kriegt er auch was oder mehrfach was zu essen in den Mund gesteckt. Und ich nehme an, der war zu dem Zeitpunkt quasi schon da war schon Schicht im Schacht. Und dann wurde halt umgebracht danach noch. Und äh, das war dann quasi der Pilz, den er bekommen hat. Also nicht vielleicht unbedingt durch den bloßen Aufenthalt dort, sondern ich
1: glaube, der wurde tatsächlich gefüttert mit dem Zeug. Ach so. Ja, es kann gut sein, ja. ja. So oder so hat er ja, und das macht das, das macht aus Rose, das Besondere hat er seine Kräfte ja natürlich an seine Tochter weitergegeben, irgendwie. Ne? Das äh, scheint ja das Besondere an Rose zu sein. So, ich, ich muss, muss da habe.
2: kurz sagen, das fand ich einen kleinen Schwachpunkt an der Stelle, dass seine Frau quasi ausgetauscht wurde durch, äh, durch Miranda und er das nicht mitbekommen hat. Das war so ein bisschen, hä, warum hat sich Miranda nicht einfach Rose geholt und den Typen umgebracht?
1: Ja, weißt du, was das, das ein bisschen war? Das war ein bisschen Mission Impossible 2, Tom Cruise unter drei verschiedenen ja. Gummimasken irgendwie. <lacht> ich, bin gar nicht, ich bin gar nicht Ethan Hunt. Ich bin Miranda. Ich bin Mia. Ja, auch die...
2: Also sie war ja dann auch scheinbar, das habe ich da jetzt im Nachgang gelesen, sie war ja auch die alte Oma, die man ein paar Mal trifft im Spiel. Wobei, das ich ganz geil,
1: das fand ich ganz geil, ehrlich gesagt.
2: Ach ja, stimmt, aber, ja, aber mhm. es macht
1: ja überhaupt keinen Sinn, warum, warum hilft die Oma ihm denn? Also? Naja, hat, hat die Ethan geholfen oder hat sie gruselige Sprüche gesagt?
2: Ja, aber sie hat ihn jetzt auch nicht umgebracht. Also ich meine, sie, sie, ja. sie hat ja schon gemerkt, oh Gott, hier ist einer, der all meine vier Wächter hier gerade umbringt. Man hätte ja zwischendurch ein bisschen was dagegen machen können.
1: <lacht> aber Mal also gucken, ich, was so los ist, ja. Also im Endeffekt muss ich aber sagen, ich fand das auch, äh, Tobi, um auf deinen Punkt zurückzukommen, ähm, ich fand das auch ein bisschen, als diese äh, Handabschneide-Szene kam, habe ich zusammen mit meiner Frau geguckt, die saß auf dem Wohnzimmer, wir haben das, ich habe das gespielt, wir gucken uns beide an und haben uns beide gedacht, das ist so doof. Wenn, ja. warum, warum machen sie es, wenn es so doof ist? Dann lass es einfach sein. Du hättest einfach die, also so oft wie Ethan, irgendwas in sich reingesteckt gekriegt mit irgendwelchen komischen äh, stumpfen Projektilen oder sonst irgendwas, dann hätte doch die Dimitrescu ihn einfach mit ihren komischen Krallen einmal kratzen können oder sowas. Die muss ja nicht gleich den Arm abschneiden. Das hat überhaupt Richtig, nichts. Ja. Das war völlig Mumpitz in dem Moment.
0: So ja, ja. Wie er mit den Händen aufgehangen wird und wie er sich dann. Ja so schmerzhaft, wie es nur irgendwie
1: geht, davon löst. Also so völlig unnötig. Warum? Das hat ja, und dann, dann guckt er auf seine gereicht. Hand. Dann guckt er auf seine Hand und da ist eben kein Riss in der Mitte der Hand. Das war einfach, das war bescheuert. Sowas ist bescheuert einfach. Wobei ich sagen muss, der, der erste Moment, und das zieht sich ja durchs Spiel, den fand ich dann wiederum geil. Wo dieser eine Liken ihm zwei Finger abgebissen hat. Und er ja, sich das ja. dann da irgendwie drumherum gemacht hat. Und das fand ich geil. Das war, äh, das war total erschreckend, das war brutal. Und das blieb halt auch bis zum Ende Richtig. des Spiels. Das fand ich cool. Das Einzige, was blieb bis zum Ende des Spiels. Und da, ja. damit bin ich völlig d'accord.
0: Aber alles, was danach passiert... War irgendwie völlig unnötig und hat das Spiel null bereichert. Das war äh, nicht mehr Horror, das war nicht mehr Panik, das war Comedy für mich. Und das mhm. hat da drin Aber nichts Das zu gehört tun.
2: ja zu Resident Evil dazu, finde ich.
1: Ja, ja. Absolut. Nee.
0: Nee. Doch, <lacht> Resident Evil, wenn auch
1: unfreiwillig ist, also wenn auch unfreiwillig Resident Evil ist immer ein bisschen Comedy völlig egal, also alleine wie Mr. X in Resident Evil 2 aussieht mit seinem Trenchcoat und seinem Hut als ob der sagen würde, ja wenn das hier gleich regnet dann möchte ich ja nicht unbedingt gern durch den Regen gehen
0: Das war damals <lacht> das war cool als Resident Evil 2 rauskam Ach so, okay, Entschuldigung <lacht> <lacht> um,
1: Naja Aber da, ähm, Ich, ich wollte gerade sagen, kommt da noch mehr? bin sehr gespannt. Inwiefern? Was meinst du? Na, ob du noch einen Kritikpunkt hast.
0: Äh, nee, das war meine Kritikpunkte. Aber ich hätte jetzt gerne noch über äh, Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Der arme Set muss das ja schneiden. Äh, ich würde gerne noch über zwei Kritikpunkte mit euch reden, die so ähm, allgemein dem Spiel vorgeworfen werden. Das wäre Punkt 1, zu kurze Spielzeit. Ähm, Überhaupt nicht. Sehe ich genauso wie du. Ja. Ähm, also ich habe also äh, euch zwölf äh, ja. Stunden gebraucht dafür und äh, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, das Spiel hat absolut perfektes Pacing, es macht von vorne bis hinten Spaß und ich habe lieber ein Spiel, was zwölf Stunden lang am Stück Spaß macht, als ein 20 bis 30 oder 50 Stunden Spiel,
2: wo ich bei der Hälfte mich eigentlich nur langweile und es eigentlich nur noch zu Ende bringen möchte. Ja, ja. sehe ich eins zu eins so und ich finde halt, du kannst bei diesem Spiel, wenn du möchtest, auch viel, viel mehr noch machen. Ja. Ähm, das haben halt, also das, das, ich habe relativ wenig nebenbei gemacht und ich bin, glaube ich, in zehn Stunden fertig gewesen, ähm, aber wenn du wolltest, kannst du, glaube ich, locker nochmal drei, vier Stunden da reinknüppeln und das fand ich genau richtig, also mehr, mehr tatsächlich, also man schaltet ja noch den New Game Plus frei und das ist auch so
0: ein Resident Evil Ding, du kannst das Spiel halt danach nochmal komplett anders durchspielen, nämlich mit Unendlich Munition für deinen Granatenwerfer. Und dann spielst du das halt nochmal komplett anders und dann gibt's noch so viele Challenges, die du machen kannst. Ein Kumpel von mir, der ist da gerade dran, der versucht das wirklich komplett auf 100% durchzuspielen, der hat ja jetzt schon 50 Stunden reingebuttert und hat eigentlich noch kein Ende in Sicht,
1: weil da noch so viel zu tun ist. Aber das ist so... Dieses 100% und Spiele nochmal spielen, das ist so überhaupt nicht meins, ne? Null. Also ich nehme auf dem Weg, auch durch Resident Evil, da sind ja diese kleinen Collectibles, diese Ziegen zum Beispiel oder so, die du kaputt machen kannst, diese Ziegenfigürchen. Ich nehme die alle mit und ich suche auch gerne nach denen, aber ich gehe dann auch weiter und wenn ich dann das Gefühl habe, da habe ich was vergessen, ist das für mich überhaupt nicht schlimm und das werde ich niemals alles suchen und niemals alles finden. Ja. Das also treibt mich überhaupt nicht an.
0: Mir fehlt dazu auch die Zeit, dafür ist mein Pile of Shame zu groß, aber ähm, ja, ich meine. Äh, die Spieler da, sind ja berüchtigt dafür, dass du die ein zweites Mal nochmal spielen kannst, aber komplett anders als der erste Durchgang, nämlich voll auf Action mit unendlich Munition für die Shotgun und einfach nur pam, 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 einfach einmal so durchrennen, drei Stunden fertig.
1: <lacht> ja. Aber ich muss, also zu der, zu der Spielzeit, zu der Spiellänge muss ich auch nochmal sagen, ich fand das jetzt wirklich sehr, sehr gut. Ich fand das fast perfekt. Ich mache ein Negativbeispiel zu einem Spiel, was ich extrem gut finde. Und zwar Last of Us Part 2. Ähm, äh, Habe ich ja in, hier bei euch noch nie gesagt, aber ist in meinen Augen eines der besten Videospiele der letzten Jahre. Ähm, aber viel zu lang. Ich habe, glaube ich, 38 Stunden oder so für Last of Us 2 gebraucht und du denkst sechsmal, das Spiel endet jetzt und dann geht es nochmal weiter. Und ähm, mhm. das sehe ich genauso wie du, Tobi, diese Momente, wo du denkst, jetzt könnte es aber langsam zu Ende sein. Und bei Resident Evil hast du aber, ich habe hingegen bei Resident Evil das Gefühl gehabt, oh nee, bitte ist noch nicht vorbei. Und dann kam immer noch ein bisschen was und dann habe ich gedacht, oh, eigentlich hätte ich gern Möchte ich gerne noch einen. Könnt ihr nicht noch einen fünften Lord aus dem Hut zaubern, so nach dem Motto? Das ist für mich aber kein Kritikpunkt, sondern eher ein Pluspunkt für perfektes Pacing, für sehr gute Spielzeit. Und ganz ehrlich, also ich meine, wir werden alle älter, ne? ich habe genug und zu viel Privatleben neben Videospielen zu tun, als dass ich jedes Mal 40 Stunden Storyspiele spielen könnte. Das ist einfach, also ich für mich ja. ist das eine gute Länge, muss ich sagen.
0: Und der Endboss ist auch nicht übertrieben lang. Das ist jetzt nicht, oh, du hast mich besiegt, okay, jetzt hier ist Phase 2 und das oh, ist not even my final form und dann geht's nochmal los und nochmal und nochmal, sondern das ist einfach ein Bosskampf fertig aus Mickey Mouse. Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, ja auf jeden stimmt. Fall. Wobei diese, also die Bosskämpfe, das, ja, das ist vielleicht mein einziger Kritikpunkt. Die Bosse bei Resident Evil sind schon immer... Bisschen auch der Schwachpunkt. Viel Bullet Sponge Gedöns. Äh, viel. Jetzt ist einer ganz groß und dann schießt man dreimal auf den Kopf und dann bricht er irgendwie ein oder so. Ähm, mhm. Aber Bosse sind für mich bei Resident Evil immer vernachlässigbar irgendwie. Also das wäre jetzt nicht, dass ich sage, das ist jetzt ja ganz neu, dass es hier, dass die Bosse nicht das Highlight des Spiels sind bei Resident Evil. Das war noch nie so meiner Meinung nach. Aber ja, ich finde, sie stören halt auch nicht. Was gibt's noch? Ähm, ich habe mir sonst noch notiert. Ähm
0: nicht gruselig genug, zu viel Action. Auch ein beliebter Kritikpunkt zu dem Spiel. Ähm ja, es ist gefühlt mehr Action als jetzt bei einem Resident Evil Was nehmen wir als Beispiel? Ja, die, sieben. Die ersten. Nimm ruhig sieben. Im Grunde kann man sieben nehmen, genau. Aber auch selbst da würde ich sagen, das ist eine perfekte Mischung zwischen ähm, Erkunden Rätsel lösen und Action. Und dann hat man eben mal gegen Ende in dieser in diesem, ähm, nicht im Schloss, sondern äh, kurz vor der Fabrik, diese Arena, wo man sich einfach nur durchballern muss. Aber dafür hattest du am Anfang ja auch das Schloss, wo du dich stundenlang äh, äh, umsuchen und äh, Rätsel lösen konntest. Und Beneviento. Und, äh, ja, richtig, genau. Was, was äh, komplett ohne Action ausgekommen ist tatsächlich. Das war einfach nur ein Horrorkabinett. Ja. Ein fantastisches
1: Horrorkabinett. kannst du <lacht> immer wieder wiederholen. Das war so gut. <lacht> das ist ein Kritikpunkt den ich nicht zulassen kann ehrlich gesagt weil dieser Kritikpunkt wenn man sie jetzt jetzt mal rausgeht und sich das große Ganze mal anguckt, dieser Kritikpunkt basiert nur auf Erwartungshaltung, weil ähm, mhm. wenn du deine Erwartungshaltung ist, ich kriege hier ein super gruseliges Spiel, dann würde ich kein Resident Evil kaufen und das ist bei sieben eine große Ausnahme, weil sieben ist für mich groß, vor allem im ersten Drittel sehr viel, sehr gruseliges Spiel, aber das fällt ja deswegen dann total raus aus der Resident Evil-Reihe, meiner Meinung nach. Wenn du ein sehr, sehr gruseliges Spiel kaufen willst, dann, keine Ahnung, dann bist du bei Silent Hill oder so besser aufgehoben ne? oder Ne, weißt du, P.T. oder was es da für andere Richtig. Spiele teilweise gibt, die Erwartungshaltung, wenn du sagst, ich kaufe Resident Evil Village und ich will ein extrem gruseliges Spiel, dann hast du schon eine schräge Erwartungshaltung gegenüber einem Produkt, was vorher, und ich sag's jetzt so, wie ich sehe, Trash-Horror war, weil das ist in meinen Augen Resident Evil so. Und dann ist das ein Kritikpunkt, den ich sehr schwierig zumindest finde. Weil auch, und jetzt kommt auch nochmal ein anderer Aspekt dazu, ich gucke ja auch viele Horrorfilme und so gerne und, und auch Serien, das Empfinden von Grusel ist so subjektiv, das kannst du gar nicht so richtig bewerten, meiner Meinung nach. Für die einen ist äh, Conjuring nicht aushaltbar und die anderen sagen, das war richtig cool, weil ich mich angenehm gegruselt habe, ein Beispiel jetzt mhm. zum Beispiel. Ne? Ja. Und das ist... Für mich deswegen ein total schwieriger Kritikpunkt an dem Spiel, ehrlich gesagt. Zumal, ja, ja. zumal mit Beneviento einer der besten Gruselparts der letzten Jahre in dem Spiel drin war, meiner Meinung nach. Ich, genau,
0: das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, Leute, die sagen, Resident Evil 8 ist nicht gruselig genug, haben bis zu dem Part gar nicht gespielt. Weil ich, ich habe mich schon
2: lange nicht mehr so eingeschissen wie im Puppenhaus. Also ich fand das richtig, richtig gut. Ja, ich, ich kann euch eigentlich nur zustimmen da. Und äh, ich finde diesen Kritikpunkt, wenn man erwartet, dass es ein Horrorspiel ist, dann kann man das als Kritikpunkt anbringen. Aber äh, Resident Evil hat immer einen Granatwerfer. Und ich finde, sobald ein Spiel einen Granatwerfer hat, äh, können wir auch erwarten, dass es Szenen gibt, wo ich den benutze. Und spätestens da hört halt der Horror auf. Ne? Also, Sehr
1: guter Punkt. Sehr guter
2: äh, Punkt. <lacht> und das ist aber auch okay. Und ähm, das, das macht dieses Spiel, finde ich, so toll, weil es irgendwie mehrere Genres verbindet und das in allen Bereichen, finde ich, gut macht. Also, das ist.
1: Ja. Ich ja, bin sehr, ja. ich möchte noch, wir müssen zum Abschluss kommen, ich glaube, der Sepp klingelt sonst gleich und schlägt uns in die Fresse. Ähm, ja. Ich möchte zu, zum, 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 zum seichten Ab Ausklang noch sagen, dass ich sehr gespannt drauf bin, was sie jetzt mit Rose machen, weil wir sind uns ja wohl alle sicher, dass wir im kommenden Resident Evil Rose spielen werden oder irgendwie mit Rose unterwegs sein werden oder irgendwie sowas. Ne? Das finde ich ganz spannend. Auf eigentlich. jeden Fall.
0: Ja, ob das auch wieder ein Ego-Shooter Ego wird, in Anführungszeichen.
1: Ähm, sie haben, ganz ob, kurz, sie haben in vier Tagen drei Millionen Einheiten verkauft von Resident Evil 8. Also wenn sie darauf nicht aufbauen und jetzt wieder zurückgehen zu 6, 5, 4, dann wäre das eine ganz komische Geschäftsentscheidung von Capcom, meiner Meinung
0: nach. Richtig komischer Move. Aber auf der anderen Seite, das sind Japaner und die machen manchmal einfach, was sie wollen. <lacht> <lacht> Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen, wenn sie die Schiene weiterfahren würden, zumindest für einen Teil. Weißt du, dass wir drei Teile haben, die in dem Stil
1: sind und danach kann man wiederum experimentieren. Ey, dieses Ding am Ende, die Geschichte des Vaters ist jetzt zu Ende, fand ich super. Weil das indiziert ja, das indiziert ja okay, der, die Geschichte des Vaters ist jetzt zu Ende, aber die Tochter ist jetzt dran. Ich fand das super, muss ich sagen. Das fand ich echt cool. Ja, vor allem, weil
2: Resident Evil ja gerne ich mal glaub, Charaktere, so, Charaktere fünfmal wiederholt. Ne, also, dann, dann ist der angeblich da mal gestorben, der Charakter, und ist da wieder da und so. Und das finde ich jetzt gut. Sie sagen, okay, das ist vorbei mit dem und jetzt geht's weiter. Und das hat gut funktioniert, finde ich, für mich. Ja. ja. Es wurde im Grunde ja gesagt,
0: dass er in äh, der Tochter weiterlebt. Wurde, glaube ich, so ein bisschen angedeutet, aber mhm. äh, ja, wer, wer weiß, was das äh, bedeutet, vielleicht hat sie einfach nur die Kräfte von ihm. Äh, nicht, dass er ein Geistform dann erscheint im nächsten Teil und Tipps gibt. Hey, drücke A, wenn du da hochklettern willst oder
2: irgend so ein Quatsch. Gott. Das wäre auch Horror. Das war, nicht, ja, wär, das war wäre ein schlechtes
0: Beispiel. Ja, aber ihr wisst, was ich meine.
2: Ganz, <lacht> ganz neues Level
0: von Horror wäre das, ja. <lacht> Oh nein, lass mich in Ruhe, du blöder Geist. <lacht> ja, gut, ja, dann kommen wir tatsächlich zum Ende. Dann sind wir tatsächlich ganz gut in der Zeit. Ähm, Final einfach zu Resident Evil 8 nochmal super geil. Für mich tatsächlich könnte mein Game of the Year werden. Mal gucken, wie es noch so weiterläuft. Ähm, aber ich hoffe, ich hoffe, sie bauen darauf jetzt nochmal auf und machen das in dem Stil nochmal für Teil 9 weiter oder wie auch immer der Teil heißen wird. Wir sind uns ja nicht mal sicher, ob Resident Evil Village so heißt, oder ob es Resident Evil 8 ist. Keine Ahnung. <lacht> Im Hauptmenü
1: Village. steht... Im, ich sagen, Im Hauptmenü steht nur Village. Ganz komisch, ja. Ja. Ich möchte nur sagen, Game of the Year könnte ich verstehen, ich bin mir aber nicht sicher, ob gerade äh, ob das jetzt so für mich bisher das Beste war, oder tatsächlich Monster Hunter Rise. Da habe ich mir auch sehr viel Spaß daran gehabt. <lacht> das ist aber eine andere Art von Spiel.
2: Ja. Das äh, kann ich nur unterschreiben. <lacht> Alles klar. Das kommt super...
0: Alles gut, alles gut. Mach okay. ruhig. Ich, ich wollte mich nur bei dir bedanken, dass du dir die Zeit heute genommen hast.
1: Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder die, mal ja, wieder den Dümpfer loszulassen. Ja, die hohe
0: <lacht> Expertise von Kevin will man nicht missen, wenn es um Resident
1: Evil geht. Oh. 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 <lacht> Cyberhack, ja, na egal. Vielen Dank, vielen Dank. So,
0: das war unser Talk zu Resident Evil 8. Eure Meinung zu dem Spiel natürlich gerne in die Kommentare. Wie hat es euch gefallen? Habt ihr vielleicht mehr Kritikpunkte gefunden als wir? Wir kon konnten leider nicht so viele finden, weil das Spiel einfach hervorragend ist. Eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten Abo-Glocke, ihr kennt es ja. Und macht's gut. Ein Traum.
1: Sehr professionell. Abo-Glocke. <lacht>